0: 欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？这一期邀请到的是铁人工厂的负责人 Jovi， 铁人三项一年一度的盛事 Challenge Taiwan， 以及上个月才刚结束的亚太地区唯一一场极限铁人三项赛事 f o r m o s a Extreme Triathlon， 都是出自 Jovi 以及他背后坚强的团队。现在就来听听 Jovi 是如何带领团队打造属于他们的铁人梦。那九比哥可以帮我自我介绍一下吗
1: ？OK，Hello，、okay. 我是九比，啊，我是铁人工厂 WePoint 的九比，工头九比，然后我热爱铁人三项，三个小孩了吧
0: ？因为我自己认识九比哥，主要是在那个一八年的那个斯洛伐克锦标赛、uh -huh. ，对，那时候刚好因为去维也纳的班机，然后刚好在机场遇到九比哥 uh, uh, 對，那时候是、呃、我第一次知道就是。九比哥算是主办整个 Challenge 台湾的一个负责人，这样子、啊嗯、也是因为2016年呐、啊，那时候今天来陆宇特别穿这样和和看到第一届的、嗯，就是九比哥办第一届對,對,对，那时候、嗯呃、我想说差不多要准备可以玩玩一次 26，、嗯、那时候真的26了，没有什么人在玩，对，尤其是二比較少二,二十几岁根本没有人在碰这样的一个项目、嗯，然后。全 h 台湾也没有到那么有名，甚至前面几届还有停办过。我、嗯、那时候有听说嗯，嗯，那我也不知道为什么，我就选择这一场当做、嗯、呃我第一场二二六。然后整个过程中，那时候的赛道跟现在都不一样。我记得第一届赛道，他、嗯、还跑到整个是绕台台东市区两圈、嗯嗯，然后之后才进到那个铁花村、嗯。整个印象我就呃非常深刻。然后、嗯、那时候。呃、工作人员大会给我的感觉就是说，让我哎、嗯欸、想再参加一次、嗯，然后没想到就是从18年，哎一六年、1 7年、嗯，然后甚至到斯洛伐克、嗯啊，甚至有机会在今年也虽然没有参自己下去参加比赛，嗯、但也是透过自贡的方式，然后来参与这样的一个盛事、嗯嗯，那我想大家也都知道，呃、除了 Change 台湾上个月在、嗯、就是我们台湾也也有一场。历史性的 Formosa Extreme Triathlon， 亚<笑>太区唯一一场呃极限铁人三项的赛事。在上期的节目，我们也请到 Sean 来跟我们说他比赛的一些心路历程、嗯。那这次就请 Jovi 来跟我分享一下，他们是如何办了亚太地区唯一一场的极限铁人三项赛事背后的一些心路历程。这样子，嗯、好哦 ，Jovi 哥，你当初怎么会？让你决定要办一场即限铁人三项的赛事
1: ？呃，其实我我推广铁人三项这个运动我我推广很久了。从从我在松运，然后成立松运铁人队，那开始有一些俱乐部的团练，去协助呃，不管是小春教练啊，或是那时候的 c r a c k 教练，然后让大家热爱这个运动。那那那时候我就觉得。一个一个运动，如果要让，因为那时候我已经照顾很多选手，不管是森彦，然后罐头，那博少，那团团，我就想说，如果要让这些这些选手被看见，唯一一个办法就让大家很爱田人三样赛，因为因为越多人玩田人三项赛，就越多人注意这个运动，就越多人注意这些选手。那我我觉得就是有一个志向之后，你就会比较明确，你也知道说 ，OK， 我就是要把这件事情做好。那才开始在办，就哎、欸，有幸接到 Change l l e 台湾，那就让我,我推广的角度就可能也也受到很多质疑，但是我推广的角度就是比较偏，希望大家觉得田山三没那么远，哦，你也可以就像你来参加，就会觉得其它是比较欢乐、比较快乐。那你是可以全家来的，不管是小铁人或，或者是或者是妈妈，或者是或者是什么，你就是全家你都可以来。那哎、欸，很快的，就每一年的很快速的成长。因为我们每个团队都在一直在想怎么让大家喜欢上铁人三项赛，甚甚至不是想说让大家喜欢上挑战去台湾，而是怎么喜欢上铁人三项赛事。所以有时候很多在沟通的时候，是我们网络上宣传或者我们公司沟通的理念是铁人三项赛它其实没那么的困难，但是它也有一定的危险性呐、啊。但是你就是要透过安全的训练，你要找好的教练，那这过程就觉得哎、欸、不错哦，就是铁人三项教练有饭吃了。呃，有有有工作可以做，有人开始去找选手训练。那我我我是很开心的，因为我觉得这条路走出来了。越来越多人参加田径赛赛事，越来越多人办田径赛赛事，其实我是开心的。那再来就是我们挑战去台湾，呃，也奠定了一个地位，就是我们已经我最多人的时候到五千八百人，几乎是全世界前三大的比赛。大家也许不知道这这个数字的重要性，就是我们台湾。玩田山加的人口其实没那么多，但是我们有五千多人参加这个赛事，所以我们在全世界就被看到。那也因为这样，那我就想说，世界上有一些有有其他比赛，像是极限田，像 Noseman， 大家知道的 Noseman 就是一、這个，他、嗯、是
0: 最刚开始，对，在
1: 看，他就是最经典，大家都想去的。那我我我有朋友去啊，像 Eugene 去，那我就会觉得，哎、欸。其实看完那个赛道之后我，我自己都很想去。其实我自己很想去，然后就觉得，哎、欸，其实台湾也很美，然后冬天也会下雪，然后海边离山又这么近，然后就觉得，因、欸、为我们在台湾可以这样做，所以那时候我完全没有想说可以加入这个组织，完全只有想说，哎、欸，我其实在台湾这样做，那定定一个位置是，哎、欸，如果全世界的铁人因为 n o r t h m e n 而认而而认识了挪威。那我为什么不能有一个比赛而认识了台湾？所以我就有这样的想法。那我也我我觉得这个想法就埋在我心里面很久。所以我，我其实认识我的比较熟的朋友，他可能多少会听到在，在三四年前就听到说，嗨 j 比好像想干这件事情。那我心里面就一直觉得我想做，但是在我想做的过程中，我我一直在想怎么完成它。那就是在可能我人生就是这样，就遇到一些瓶颈之后。就是就是没有突破，对我来讲就是瓶颈。我就觉得，哎、欸，我应该要做这件事，我应该要更积极的做这件事情。那我就觉得 ，OK， 那我们来做。那时候就啊招、呃、伙伴啊，不管是啊罗安啊、珊珊啊，或者是我们赛事 team 一直在讨论这件事情。那他的完成他的可能性有多少，一直在评估这件事情。那我们就想啊，不管我们就先做了，管他有没有钱，什么都不不去想他就想说我们先做再说。所以。那时候很急哦，大概两个月，我就我那时候觉得我我不做我过不去，我我心里面过不去，我不我每天会很烦，然后我就逼着我们团队，然后找导演，那时候小蔡哥帮忙，然后找了范老师，因为那时候我心里面只有一个觉得哇，范老师是台湾东部爬山之神，然后他二六又在那一年七 T 创了一个九小时出的记录，就是从来一个很少比二二六的选手突然出现一个九小时出的。成绩，然十几分嘛，就才十几分，我分我,我,我有点傻眼。然后老师跑完的时候还跟我说，他其实可以更快。然後我那时候想，哇，这老师真的太屌了。<笑>然后我就想 ，OK， 那我就找他来拍，因为我觉得那时候对我来讲，呃，极限铁人是一个，就像我一样，就是你心里面有一个因子，你不去做，你会觉得很难过。那如果有一个这样的比赛，或者像老师这样，他如果不去把它完成，会会很难过。那我觉得这样的人应该蛮多的，所以我就想说 ，OK， 我要做，所以就找了范老师，去拍了这个影片。大家也看到他的宣传片，就范老师。其实我本来想要做更多的影片，但是后来范老师又出车祸，所以这整个就中断。当开始做的时候，我的伙伴们，呃，罗安啊、珊珊他们开始在做一些沟通。那我的伙伴真的是很谢谢我的伙伴，就罗安，他就开始啊、呃，不管是 IG 或是路线的规划。他一点一滴的就让国外发现了，那 Xtry 总部就 North f a c 总部，他看到我们，主动邀请我们。那时候他跟我讲说：“哎、欸，我们也收到一封信，他邀请我们加入。”我整个傻眼，我就觉得我，因为我我我那时候只有想说我自己好好做一场台湾的极限铁人这样，然后没想到就是哎、欸、可以可以收到他们邀请，然后我就觉得 OK， 那我们很开心啊。就其实我们原本规划路线更难。本来是要游七星潭，然后跑四个主峰，就是可能呃石门尖山啊，呃北峰啊、南峰啊、主峰啊跑完这样，然後,后来加入他们才知道说 ，OK， 其实有很多规范的，你不能有回头路，你只能一条路，你不能折返，就是要告诉大家你只有拼命的往前这样，所以才才修正这个比赛的规则跟路线，所以这也是我启蒙的一个点，那让世界看见台湾，让很多喜爱铁人三项人，或者不知道铁人三项人，因为这场赛事认识铁人三项，所以其实它包含很多我在推广铁人三项运动这条路上的一一些意义存在着。对，那
0: 就比跟他说你有这样的想法，你有嗯，第一个把想法告诉的人是谁、嗯？呃
1: ，其实我已经，我我觉得那时候我应该就是跟我的伙伴说了、啊，就是我一想到之后，我就跟我的伙伴说，就跟我的呃。身边的不管是呃罗恩珊珊或者是罐头或者是谁，就是我身边人就开始说，哎、欸，我们我们可以做这件事啊，就是我们可以自己做。对，那当然是很很清楚了啦。或者是我其实说这些比较疯狂的事情，通常第一时间我不会告诉我老婆，就是梅里，他永远都是,是就是第二、第三怕才知道，第三手,第三手才会知道那种，因为因为他比较认识我，因为他认识我很久，他。当我说出来的时候，他就知道我要做，所以他会很紧张。但是我跟别人说的时候，就像我跟你说，或者我跟我的伙伴说，他们其实就哦，就又在干嘛了，或者就又在天方夜谭了，或者又在说一些不可能的事情了。因为因为这中间常常是这样，因为很多人都会觉得，你你说出来的事情这么困难，怎么可能做到？你你你为什么要接洽去台湾？就是没有人会去比这个比赛。这个品牌就就已经落寞了，因为那时候我还记得它只剩800人的比赛，而且大家评价非常差了。或者是你为什么要开一个铁人工厂？没有人要去做铁人训练，没有人要付钱。就是大家对我的质疑，就是永远都是这样。但是就像我要做极限体验，大家会觉得说：“哎、欸，呃，你你不不一定会成功，或者是这太难了，你怎么可能做得到？什么等等的。”但是，我我就是想去做。那当我要做的时候啊，那当我。一很坚决说 ：“OK， 我要做。”其实我的伙伴他们是，他们是也也义无反顾的，就是因为知道我不不会退缩的，不会有任何理由说什么哦、喔，那很难哦、喔，医护很难哦、喔，什么很难哦、喔，很不可能，我们只能去克服了
0: 。对，九比哥当初知道办这个比赛一定会亏钱嗯嗯
1: 嗯，所以其實是但还是
0: 自己要做这样子
1: 。嗯、其实因为我呃，如果认识我也知道，我没有我没有什么要呃。要呃很很丰裕的生活，因为因为我觉得我心里是更重要的，因为我我从小就在一个比较没富裕的环境长大，其实在家就是就是比较辛苦的成长过程。认识我就知道，那我是呃算是穷过的，所以我不怕穷，你知道吗？我我觉得我小时候我小时候那么辛苦的过来，我我跟我爸那么辛苦的熬过来，那我会觉得金钱上就算我赚了什么。几千万或者那那没办法满足我，那只有呵呵呵呵不是，是我完成了一件梦想，那男人满足我。所以就像到现在，我可能跟我老婆就是还还没有一个自己可以买的一个房子或者什么，但是我觉得那那对我来讲不是首要目标，我觉得是我们怎么样活得精彩，我怎么样带给我小孩，告诉他说你其实要很坚持自己要做的事情，这这这些理念其实是我比较在乎的，所以。我反而在田上推广的路上，不会就是赚多少钱这件事情不会放在我首要的目标，反而是怎么怎么熬过去，怎么撑过去，怎么怎么有未来，或是我们怎么让别人看到我们、嗯、这件事情，是我比较在意的。对，所以当初办
0: 这个极限田三项赛事、嗯，其实没有说一定要 extra 认真，就是呃，对，想是属于台湾
1: 自己。对对对，我其实是想说，我我不一定要加入任何联盟，我只想要让全世界看到就。台湾这么美，你大概知道东晋这条路，应该全世界很少人跟他比了。就像人家很喜欢去骑什么阿尔卑斯山或者什么，我我我反而是希望大家来骑台湾的东晋五岭，因为我觉得东晋五岭甚至比阿尔卑斯山还漂亮。我自己觉得啦，可能别人会觉得比较像，因为我去过，我我觉得，哎、欸，我觉得台湾不输啊，那个大峡谷里面超美對，对，是这样。而且台湾是应该是少数几
0: 个国家。可以、嗯，我今天早上想去海边，就去海边，嗯、哦，对。我今天下午想去上山，那我就开车上山，这样。台湾真的是没有什么太多国家能跟台湾这样子
1: 。真的，对
0: 。那办这个比赛，然后就是到 X t r 程授权，啊、像 X try 就是极限挑战三项联盟，嗯，他们认证一场赛事，可以帮我们讲
1: 解一下需要哪些必要的条件， okay. 或是比较重要的其实，在沟通的过程中，它其实就是列出他们的规范。以、嗯、像我刚刚所讲的，他们呃只能往前，不能往后、嗯，就是你不能说折返哪里、嗯，你只能说这条路就是一直往前。那当然就是我们要去找出这样的路，因为在台湾就很难啦、啊，因为台湾比较小，不像国外就是很很大，可以随便拉一条线就可以很长。那台湾最难克服的，的是因为那时候我们就想说 ，OK 要拉一条线，所以它毕竟。因为它又要符合 226， 因为我本来要办的时候，它可能超过2二六，或者是不足2二六，对我来讲都不是重点，重点是够不够美，够不够挑战，这件事才是我的想法。但是为了加入他们，就得要符合这些规范。那啊、呃，不管是啊、呃，就是各方面的条件啊，那那些就是比赛的规范、啊，我就不提，主要就是提这個、这个路线的安排。那。就得要去满足这180公里的骑车，因为我每次办什么 challenge 或办什么呃 i f i 每次最难就是要找出一条漂亮的路，然后让大家可以骑得安全這，这样这其实是我每次最最挑战的。甚至我要去，像我想去别的城市举办，都都要考虑到这个事情。那我们就想说这180公里怎么拉，才有后面的42公里不能回头，所以你要从终点开始去回推，而不是。因为以前是我们找到一个漂亮的终点，然后中间绕一绕绕一绕，就是你把它凑足就好了啊啊啊。但是你不行，你就得要往回推。所以我终点已经设在哦五岭，就是东晋五岭的最上面哦主峰。那我就得要得去想说 ，OK， 那往回推四十二公里，它到哪里？那再往回推，它到哪里？所以那时候就是跟伙伴啊，然后就开始去找路线。对，那再來就下水点，下水点，因为其实我一开始是想要防到。对,对对，我一开始是想要为什么选七星潭？是因为我想要从外海游进来，比较可能的，真的就是那里了。因为其他游进来、就是游不进来的，因为其他都会有潮流直接把你带去，可能一游回来，可能在台北上岸，或者是在肯丁上岸这样呵呵。所以我那时候想，我得找一个地方。所以我就，我记得那时候快难产的时候，我跟卢恩两个人，我说我们不要在网路上看了，我们。现就是现在，我们明天就出发，我们就两个人开着车，沿着海岸线，从苏花一结束，沿着海岸线去看每一个海岸点，然后去试试看，呃，试水啊，不管什么，去了解说到底能不能。那我真的找了非常多的地方，然后直到长虹桥，因为我在那以前在那做急救救生训练，然后到那里的时候，我突然想起来他的出海口。是两边是有一边是封闭的，然后我以前看过小朋友在那边玩水，然后我们就到那个部落，就是这一次的那个进浦部落，然后就去那边，然后一看到一下来就很那那呃很很亲切的接接待员了、啊，原住民啊什么，他们就我就问他说，哎、欸，这边可以游泳吗？欸、他说，哦、喔，我们我们夏天都在这边玩，那<笑>我就觉得，哎、欸，太棒了。他有点挑战性，因为他可能会有点流，然后那但是他是可以游泳的，那我就觉得哇，太美了。那我就把这件事情回报给。S Y 说：“哎、欸，我们找到一个地方，但是他得要绕一圈，嗯，那我种就是可能要绕一圈这样，赛
0: 道会有重复的部分。对
1: 对对，那这是那我们就跟他讲说，台湾你要找一个三千八然后不回头的，我我心里面可能只有日月潭，因为你你海上不可能不回头啊，你海上對對對你除非就船载出去，那这三点八公里已经到海中间了，那国外是几乎都在湖，所以他们不会有流，他们的湖看起来像海。对对对、啊<笑>我，我们的我们的我们没有这么大的湖。”然后就跟他沟通，然后他就说 OK， 他,他第一次同意这件事情，那我们就非常开心。那那但,但是我们就是有游泳的部分是会捞全，那其他部分绝对就是不回头了。所以也是告告诉大家这些理念，然后你怎么样不回头。那再来就是 XRI 它它的规范有一点是我最痛苦的，就是你不能收很贵的报名费，你要你要在他们的规范里面就是你安得 d e r 在六百美元以下。那那对我们来讲呢？成本就更高了，因为他的意思是，呃，不要去要去看一个要去挑战一个极限铁人，他已经花了很多成本，他应该啊、呃、要花的成本不是在报名费上面，他是应该要去鼓励很多国家去看你这个国家的美，因为每一个每一个比赛，你可以看那个 Xtry 所有的比赛都是很美的，他是应该是鼓励大家去看这里的美，然后让大家去享受当地的生活。那那这个这个观念对我来讲就觉得 OK， 我知道，但是。我会活不下去而、啊、且就是<笑><笑>基本上是不一样的，对，所以这也就是呃加入 S 团比较困难的地方。对
0: ，虽然有办 CT 的经验，但是其实在极限办极限铁人三项跟办、嗯、一般的226还是有很多的不同。对，那 Jubby 哥这次在办理极限铁人三项赛事的时候，嗯、有去。到国外取经的经验
1: 嘛？哦，有啊、哦，我我我其实，因为我们我已经我已经呃，我很荣幸啊，被差人局就是可以当亚太区的 CEO， 就是可以去，甚至是在去年，然后在全世界告诉大家台湾怎么成功的，因为大家很傻眼，就是不可能，怎么可能台湾这么小，然后远超过于其他铁人三项的发源地，或者是铁人三项发展三四十年的历史的国家，怎么可能会这样？那在这个过程中，我就去了很多国家，然后去参访每一个国家的比赛，然后去了解每一个国家它在面临比赛它的思考逻辑是什么。我每次去看比赛之后，不是去享受哎谁冲终点，我反而是他的他的规划是怎么弄的，那他的安全是怎么弄的。所以，我我觉得在这部分，我因为那时候，因为你要在两年前几乎。这两年，我大概每一个月都得出国到一个国家去，像斯洛伐克，一个斯洛伐克办比赛也是很厉害的，就是它是一个鸟不生蛋的地方，你也去练习<笑>过，对，然后它所有的物资要从很远的地方运过去，所以我们在参与那过程中，我在看的过程中，其实我我学习道这个，然后像是还有一个是布拉格，这是也是我很想去的，它它所有的布置时间只有二十四小时，就是因为它是在啊、呃、布拉格最有名的那个啊。呃大桥上面，他政府是给他24小时，就是他封起来24小时，你开始布置，布置完比完赛开始拆掉，所以我觉得整个要很缜密的规划，不像我们在台东可以慢慢来，你知道吗？就是所以你就会觉得 ，OK， 其实在办赛事的时候，其实你只要有很缜密的规划、很缜密的计划，就可以去完成这样。对，刚
0: 刚提到安全，嗯、那极限铁三项赛事又特别。就是注重安全，对。那在这个方面，这一次主办单位有花了什么样的心思？啊、
1: 嗯，其实一开始，呃，因为我我觉得在台湾，就是能能能称上极限铁人，大家熟悉的就是燕博。那陈燕博这次我们就邀请他来当啊、呃、赛事的安全顾问,顾问，那告诉他说他在国外参加这些极限是怎么处理的，因为因为你可以了解，就是你在极地上，他的医疗是怎么去控制的。那。很多时候是控制在选手自己本身的安全，安全概念够不够，所以很开心燕博来帮我们做了一次分享会。那那一次的分享会，很多选手都都突然觉醒，就是哦，原来你要去注意自,自己，而不是所有事情都交给大会。有这样的经验之后，我觉得所有选手自我的安全意识提高很多。那我们在宣传过程中也也有很多规范，然后告诉大家说你要去注意什么，注意什么。那在医疗部分，我我很感谢我们这次的医疗团队。我们去产勘的时候，医疗团队来陪我们上山。他要去知道说到底有多难。那很多坚持的点，其实在赛前我们还在考虑，因为因为真的花非常多钱，大概报名费有一半，你有有一半是报名费的收入，有一半是在医疗。对，所以是很惊人的。我那时候看到那那个费用，我自己是有吓到了，但是我有点想删，但是后来那个队长跟我们。沟通的时候，我是很尊重的，因为我觉得医护安全这件事情是很尊重的。那他们也很坚持的，就是你就看赛道上，应该应该所有选手在赛道上可以看到很多骑摩托车的啊、呃，救护人员啊，他们都很坚持，再怎么冷，他们都很坚持要骑摩托车，而不是开车。因为我本来是说大家以开车比较安全，因为很冷，然后他们说没有，他们一定要骑摩托车，或者是在山顶上一定要有医生，所以就有一一个医生。大概跟我一样，他他是从，呃，比赛大概呃选手前，他他至少有待七个小时在山顶上，然后那个医生就在，其实他也很冷，然后他一直有一点感觉有点难转这样，但是就是没办法，就是你要有医生，就是你要应付所有的紧急情况，所以我们也模拟了非常多，在现场我们模拟说，呃，如果有状况的话，你怎么护送下山什么等等的，所以呃。有比过的，或者有参与过国国际赛事，就知道说，其实我们花的成本比国外好太多了。就像我们这次跟国外总部在开会或聊天的时候，我们告诉他我们怎么样的规划，或者是他看到我们的规划，他们是很傻眼的，因为他们觉得国外的极限田其实没有这么多的工作人员，也没有这么多的医疗团队，是我们自己台湾才有这样。那很庆幸的是，这一次大家很帮忙，就是所有的选手他自我的意见、自我的概念非常好。那呃，老天也很帮忙，给很棒的天气，所以我是非常感恩，所以让第一届可以安全的落幕。这样，<笑>如果你要考虑下雨
0: 会怎么样，有有我们想过所有的
1: 雨备啊什么的。哦、我我一直在，因为我们那一天看，我们不要不是那一天看，就是前一个礼拜、前一个月看，就是天气一直在变化。然后我们到那一天前一天看，所有人都还下雨，我甚至还有传讯你给给呃申艳，我说申艳。欸我觉得会下雪哦、喔，你记得要带冰爪哦、喔，因为我跟他讲说，因为因为那个我看那个气象是真的有可能下雪的，可是如果你的你没有带冰爪，你跑不起来的，你一定要带鞋套什么的。那我我有跟申燕讲说，你可能跑，你可能不需要了，因为你可能在天黑以前就完成了，但是其他选手可能需要。那我们在因为我自己也常看过，然后我觉得哎、欸，这呃这一切就是。太幸运了，因为我觉得如果下雪，这整个过程会非常非常的艰难。那我们真的模拟过，所以我们帐篷移动式的帐篷，我们准备非常多个。那哦，暖炉，我自己也背了很多暖炉上去。那每一个选手，我们也买了很很厚的外套送给每一个每一个不是选手，每一个工作人员。那工作人员，我是千交代万交代，就是你要做好，就是下雨天的备案，这样对
0: 。所以那个赛前的祈福很重要，对，完全是祈福，
1: 真的，我觉得那时候剑浦部落呃长老愿意来帮我们祈福，他一听到就说好、欸，哎，就是我们 Ryan 去沟通的时候，还要帮我们祈福，我超感动了
0: 。国外赛道好像没有那种这种类似的仪式啊
1: ，对，反正哦，应该也是有一些国家有一些部落会有啦，但是我觉得在台湾是很特别，就是人情味很重要，而且是他展开。展开双手欢迎我们去的那种感觉不一样，所以那一天祈福我真的，我说真的，我可能是第一个掉眼泪的。我觉得这一切就是太多人帮忙，然后一切我何德何能让这么多人来帮助我？其实是我是非常感动的。对
0: ，像 n o r s e m a n 啊，嗯呃，就是很最经典的极限铁人三项的赛事對，对，甚至我看我们台湾选手也有去那个帕塔沟美，嗯、呃、嗯对，啊像其实这两个我。我看了一下，嗯，这两个赛道其实爬升大概就是有五千多，甚至只有三千
1: 多、哦。对，没错。
0: 所以当初就是 Formosa 这一场比赛 ，M 叉 T 把整个爬升拉到六千八
1: ，嗯，会不
0: 会考虑报名的人太少，哦、或是觉得说，哎，这样子反而可能更多？没有，没有，没有
1: 。我们就是觉得少没关系，但是就是他的美要被看到，所以已经没有考虑到说，不是说没有考虑到多高。我那时候量完的时候，我就觉得。也太多了吧！这代表就是你东进要爬两趟，你知道吗？对、啊，啊、因为爬一趟就有三千多，对啊对啊对啊对啊所以你要爬两趟才有六千八到七千，甚至到七千。然后我就觉得哇，太难了。那总部一看到这个路线的图的时候，他说：“我跟你讲，其他国家极限田大概这种难度就大概二十个人、十几个人。你这个，我觉得最多最多三十个啦。那时候我那时候听到三十，我其实心寒，我想三十个我们就赔死。然后后来就没想到。哇！台湾人为之疯狂啊！台湾人就爆了七十个我，我有点傻眼
0: 。应该会更多，
1: 应该国外选手都还没来、嗯。对，因为其实国外选手还没来，可是就是总部有傻眼，说我们第一场就有七十个，那那他其实是很意外的。那应该要更多，因为有很多国外选手他是跟我们取消了，就是这样没办法过来，所以很可惜。那这次也是。所有完赛之后，我们在跟总部开会，他们也觉得我们这是真的是最难的，就是我们比其他爬升都还要难很多。如果有去比就知道，对
0: 。当初这个赛道會，嗯，会就是五岭其实已经很代表性了。嗯、那为什么会把终点设在合欢主峰
1: ？你、嗯嗯、因为我觉得你你做事要做完，就是我我自己的坚持，就是你，然后我做事其实我的伙伴也都知道，就是我希望。你可以多想一点，或多做一点。就是别人如果觉得终点就在这里，欸、对我们来讲就不是这样，了。就是终点就是要在最高，也不是意想不到，就是你应该要去完成一个，你就已经到五岭了，为什么不到更高的地方？然后我就觉得主峰就是合欢山的代表，就是就是一定得到主峰。所以那时候也是到为了这个主峰，其实我们耗尽了非常多的力气。可能你要多本来到五岭，可能。两百趴的力量要用完，因为你到主峰，你可能要多用一半的力量，就只是两公里，但是那两公里我们头痛的要死，真的，因为你要把所有的物资、人力扛上去。对，那所有人都是只能用人力了，你没有任何的工具，你只能用扛的。对，所以这件事情
0: ，无论是工作人员还是选手，真的都要花两倍甚至超过两倍的力量去完對對對對對對對去完成
1: 最后的两公里。對
0: 当初这个比赛是六十八个个人组，然后三个三组的接力。对，那当然实际报道了比报名的还要少一点点。对，五十九，最最后完赛的是二十个,、嗯、20
1: 个人。呃，二十个人。那
0: 九比哥这样的完赛人数是你预期的？其
1: 实我预期差不多。哦、其实老实讲，我预期本来更少。嗯，对对，但是就是就是，你知道这个这个是一个很你办比赛你就知道。你要准备奖牌，你要准备完赛衣，你要准备很多东西。到底你到底要准备几人份？因为你不知道几个人会完赛啊。但是你又不能省，你就是得要做做足，你不然等一下完赛人太多怎么办？所以你看我们现在还有黑山一大堆，就是、就是、因为完赛只有二十个，可是你做很多件啊，那就没办法，你只能去满足他。那你希望越多人完赛越好，但是为了安全，所以很多。很多我们设非常多的关门点，就是很多人都说他每一关都是在破关或者都在压线才完成。那呃，是真的比我的期许中多一点，但是就是呃天气整个很好，这次老天真的很帮忙，对，是这样。问一下，那个、嗯、
0: 那个第一名的那个冠军戒指是、Joe
1: 、就我们伙伴我们伙伴想的啦，其实就是、哦、其实对我来讲就是一个概念，他们想说，我觉得对，就是因为。就像我们上看了魔戒，我们可能为了一个戒指，然后去一个山里面挑战，然后去要去那个山里面拿到那个魔戒，我就觉得，哎、欸，我们铁人有一个魔戒，然后大家可以可以去追寻这样。所以我非常谢谢我的团队，就是我们设计师啊、Vivi 啊，或者是罗燕娜，他们就是真的很很认真在去发想这个，我我是非常感动的。对
0: ，刚刚上一趴就是讨论
1: 讨论到一些关于
0: F 叉 T 一些赛道的问题對，那接下来我想问。一些问题是关于 Jovi 还有团队、嗯，嗯嗯嗯嗯，对，就是第一个问题就是极限铁人三项，嗯，对，在 Jovi 哥心中代表的什么、嗯
1: ？其实我我我就我办这个的初衷，一开始就有想，就是我们每个人心里面其实都，如果是你是铁人三项狂热者，或者是你是一个追求自我目标很高的人，就像就像很多铁人，他的自我目标是我要去 corner， 那在十年前，我们在讨论这件事情，大家就觉得天方夜谭，就是说怎么可能台湾人可以去考那？那后来发现很多人都去了，其实是做得到的。那其实它就是一个一个目标一直在推进。那极限铁人这个目，我我在想，就是这个目标怎么在推进？就是我自己对我自己的目标，或是我对我自己的呃人生规划、人生梦想，或者我我们 way point 要站在什么位置，或是其他铁人，他心里面都有一个。一个梦，或者是有一个极限的目标，那我我对我来讲就是，哎、欸，极限铁人，它就是一个，不管是代表着台湾铁人三项，或者是代表着我们微 e p 要要要站在铁人三项这个区块的一个位置，或者是我自己站在这个的位置，所以那极限铁人不是说要要把大家逼死或者什么，而是心里面你有没有办法去勇敢的去做这个梦，然后去实践这个梦。而不是只是当一个梦想家，而是一个实践家。那我会想把这个概念传给我所有的伙伴，就是你敢想，你就可以做到。或是我我你你不要怕任何想象的空间，不管是对我的小孩，或者对我的伙伴，或是甚至铁人们，我我认识这么多爱好铁人们，你要勇敢的去做。就像这次非常多人，他已经知道他会失败，就像伊利啊，或者好好朋友伊利乔汉爵大师，或是。像、哦、昨天我看肯有一个 Kenny 的文章，或者什么，他们其实就其实他们知道会失败，但是他们又勇敢的去做个梦，就算失败又如何？就是你去做了，你就知道自己行不行，或者你就可以修正自己的想法，也许下一次就成功了，不一定。就是不是这因为这场比赛，而是你在对每一件事情的看法是不是？你敢去做，那错错过了又怎么样，或者失败又怎么样？对，就是、
0: 像没有完赛的人，其他的收获可能更多对。对对对，不会比那些完赛的人还少。哦、对
1: ，我觉得是这样。对
0: ，那时候 j o 哥站在合欢山主峰的时候，看到那个许元茂大哥他带着大儿子进终点那一刻，嗯嗯、你有想什么
1: 吗？哦，我我我觉得这个人太屌了。你知道这个人屌到我从两个礼拜前的 Challenge 台湾开始，第一名 Challenge 台湾呃。第一个进终点一定是一一三选手，一一三选手就是谢振业。那、嗯啊、谢振业进来，然后哎、欸、三四分钟之后，许仁茂大哥进来，第三名进来，然后一进来之后我就恭喜他说，哎、欸，许仁茂大哥，哎、欸，恭喜你什么？他没有回我任何一句话，他只有拍拍我肩膀说 ，Jovi， 我只想知道我 F x T 报名成功了没？他他第三名，我想要荣耀，他完全不想要知道这。嗯他成绩怎么样？他只想知道说他报名成功了没。<笑>然后我就说，我一定会帮你处理，你不要紧张。然后他就 OK， 然后他就立刻离开现场，而没有去在现场享受他的荣耀或者什么。他我就觉得哇，这个好酷哦、喔！他就觉得就是只一场比赛。那在比赛过程中，我看到他的，因为每个人补习团队很强，然后我看到补习团队是他老婆开着车载四个小孩，因为我觉得我三个小孩已经超屌了，他有四个小孩，我就觉得哇靠，我输一大截。<笑>然后又看到他就是很很从容的在面对每一个关卡，就像我看到他骑车的时候，他在管制点被拦下来，他就说：“哦哦，拦下来了 ，OK。”然就他就很很悠哉的去。那我觉得那个心态是我得要去学习的。但后来在终点看到他是跟他小孩，那他跟他小孩代表着什么？代表着他其实他要他已经很累了。然后要到终点还要等他小孩的速度，因为他小孩的速度远不及他，所以他其实是把自己放慢了进终点，然后还可以拿到冠军。所以他在那个过程中，他一定想好他要领先多少才有那个时间可以陪小孩一起进终点。所以在终点我看到他小孩的时候，我我超感动。我说真的，我们现场所有人都流下眼泪。然后我又因为我赛前就知道他老婆会上来，因为我问他老婆你会在终点等他，他说会，我们会上去。那我就说哎。欸因为他本来快下山了，然后我说：“哎、欸，大大嫂说会上来等你。”然后他打电话给他老婆说：“好，那我等他。”因为他等了四十分钟，已经那么冷了，然后他就等四十分钟，然后他大儿子已经在旁边冷到不行了。我们所有的发热毯什么都给他儿子，<笑>然后他只穿一件短裤，然后完全不怕冷。我觉得哇，这个人已经受过很多啊、呃、痛苦的训练，或者是,結果是,前是前拳击手，我知道可能痛感已经没了。就我那时候就想，每个人问我说，可能拳击手就是痛感比较。痛感比较失失觉了，这样我就觉得好酷了一个人。然后我就说好，那我就会陪他等，因为我也很想要看他全家人在终点的样子，所以我是非常感动的。然后最后他下山，他儿子因为他儿子很小，跟我们家阿用一样，就是二年级。然后然后他还背着他下山，我就觉得哇，这这根本就他都没出力嘛，这个比赛。<笑><笑>所以我觉得，哎、欸，他心态其实应该是调整的非常好，对，是这样。
0: 丘比哥，那我觉得很特别一点，我自己只能看直播了。那、呃啊、就是过程当中，尤其是在和欢主峰、嗯，不定时会一直开那个直播、呃。然后你有想过這，这<笑>办这场比赛是所有人，不论是参与者，然后工作人员，嗯、甚至包含丘比哥你自己，嗯、都会流眼泪的一场比赛吗？嗯
1: ，我一开始其实没想到会这么的感动啊！说真的，因为。因为我觉得我，我我脑子里面只有想要完成它，带着我的伙伴完成它，就是就是这件事情是我我首要目标，就是怎么样安全地完成它。因为我那时候就告诉小伙伴，只要任何遗憾，这个遗憾不是来自于选手的遗憾而已，而是工作人员的遗憾也会有。所以我们怎么样尽全力地去完成，就是呃，我们尽本分了，我们尽全力了，而不是有遗憾，因为我们没做到等等的那。哎、欸，我就想说 ，OK， 我们去做。然后没想到在赛前，我就已经觉得很感人了。在赛前说明会前，我看到我看到那种十几年来比铁人赛场上的朋友都来了，就是我我我已经我已经玩，我我二十四岁，现在十六岁，我已经玩十六年了，二二十三岁开始玩，十七年的铁人赛。然后看到这些老朋友都来了的时候，我觉得哇，这好像是聚会。然后又看到那个补给员的名单，有一些是我的偶像，像陈壮仁大哥啊，那都是我的偶像级的。就大家都都来了，然后我就觉得好感人哦，聚在一起，因为一场比赛而聚在一起。因为以前办我没有办法很，我很想要去了解每一个人的故事，就像你，你来当志工，我很想要了解你的故事，或是呃，因为 CT 太多人了，我没有办法一一的去了解每一个人的故事，但是我都尽可能的去了解，所以我认识了非常多的朋友。那在这里，我觉得人很比较少，可能就我预计只有七十个，但是报名五十，报到五十几个。但是我觉得尽可能去认识每一个人，去了解每一个人，他对这项运动的热忱到底是什么。那我就觉得这一切太太好了。那因为我们也是，因为再来就是最难的，就是你刚刚提到工作人员。那对，我那时候想说，我们不能太多人，因为越多人就越危险嘛，就是。你要风险越高，对，不只是选手多风险高，而是工作人员多风险也高。对，那这这件事情我很了解，所以我们赛前要筛选很多名单，我、哦、就每一个人他能负责的角色是什么，他能不能符合我的要求，或者这高三的问题等等的。所以在事前我们已经刷掉很多我，我我很好的伙伴，我自己未碰的伙伴，我就已经刷掉一些了，不是他们不好，而是我我不不太能重复攻啊，就不能重攻，而是。要每一个角色很扮演的很清楚，然后可以去照顾每一个人。那在这个过程中，我就觉得，而且我是自愿的，就是说你可以不选择。就以前我们在办 c h a l 是全公司不管你是谁，你都得。你就算只是柜台，或者你是会计，你就是得要来参加当工作人员。然后那个震撼教育就可能三天没睡觉，或是怎样就是很大齐心工作。那每个气氛都非常好。那这一次不一样，这一次是我没有规定大家你一定要来。帮忙，而是你愿不愿意来帮忙？你自愿，你有没有自愿来帮忙？所以我就非常感恩，有很多伙伴还是支持的我，就是就是知道说这是为 p 你要做的，这是为 p 你要让世界看到台湾的。然后我就觉得 OK， 那我得要去想好每一个站点。所以我我真的非常感动，因为在终点的时候，我看到我的伙伴尽全力的完成了。我说真的，有的伙伴他背，像我们一个伙伴 Max， 他可能背了四公斤。四十公斤，然后上山两三趟，然后跟我以前的伙伴就已经离职的王彤啊，或是很多很多罐头，谁谁就是肯尼啊，是很多很多伙伴都是非常的尽心尽力，是就是离职员工也回来帮忙了。那我就觉得，哇，我这我我何德何能，你知道吗？我一直在告诉我自己，我要感恩这一切，因为他们为了不不管不不知道是不是为了我，或者是为了这个这台湾这件事情，然后努力的付出，然后甚至。平科大的陈老师，然后很多四面八方来的朋友，我们就评估好他们能力之后，就邀请他们来。那他们都尽心尽力的去完成每一件事情，对，所以是我我非常非常的感动
0: 。j o e 哥，你知道就是高山向导他们会请就是背背、嗯、三星、呃。对、嗯，你知道背、嗯、知道背三十公斤。走一,一公里多
1: 少钱？多少钱
0: ？好像三千还是五千块你可能要给员工奖金、啊？我可能需要，
1: 因为那时候其实我想过要请三清，<笑>但是就是因为我们工作时间太长，他可能又要等很久，所以我就想说啊，我们自己来啊，因为我自己也背了三十几公斤，我真的是然后边背边走，然后边呼吆气，边喊每一个要点，然后我边讲话，我说超累的。我从来没有停下来这么多次过，然后为了走那一段。因为我们为了赶路，所以我们就抄了一些小捷径，然后就觉得，哦，真的好累哦，然后好喘，然后又很担心每一个点会错过，因为这一次的比赛完全跟以前不一样，就是一样，就是你不能回头。比赛开始之后，你每一个每一个工作人员，你要站哪一个点，要做什么事情，我我都要事先模拟好，我在我的脑子里面转过非常非常的多次，就是我的人不能多，然后每一个人他的。工作时间在每一个点待多久都要算得好好的，所以然后又有临时状况，你得要调度什么的，就是就是要非常非常的快，然后非常非常的精准这样。所以我觉得这是一件非常难得的经验。对
0: ，那这样难得的经验，嗯，当然也完美落幕了。对，但今年因为疫情，又是没有了国外的选手，那除了这一点。遗憾还有什么其他？就比跟你觉得有遗憾的地方。嗯、呃
1: ，我我觉得遗憾的地方就是，其实，呃，我其实可以做的更好，就让更多人知道这场赛事，因为我觉得我做的不够多，让更多人知道这场赛事，或者是，嗯，我我可以把每一个环节做的更仔细，就是我已经模拟过很多的状态了，那我觉得我没有把它做的。太好，我只能说，如果你要评分，我可能就只能给我自己80分。我我觉得，呃，我期期许是有100分的，就像我可以让更多人知道说台湾有多美。就算没有国外选手来，我也要应该要想办法让更多人、更多人知道。虽然现在你可以看那个 H Y 的说官网啊等等的，几乎都在，你只要滑手你就可以看到 F x T 所有的。画面，对对对，就是觉得整个国外其实都有在看，然后都在问说，铁人都在问这场赛事，因为我们收到非常多的信件。那这是我，我我遗憾就大概这个，我觉得可以做得更好。对
0: ，丘比哥说，你办这场赛事是为了让世界看到台湾的美，那你觉得你有做到吗？还是你有看到比台湾这个风景更漂亮的画面
1: ？呃，其实台湾。我我我觉得我我我我有做到吗？我觉得我有做到，但是不够好。我我觉得可以做的更好。那你说美，我我跟你说，我本来想让大家看到这个赛道的美，可是我后来回来之后发现，不是赛道的美，是真的人与人之间的美。我我这次很感动的是，你很难想象一群朋友，可能十几年的朋友，然后为了你要去参加一场比赛，然后在旁边帮助你。就像范老师，他他的朋友已经。征战很久了，他来帮他补给的朋友都是征战很久，或者像第四名的光哥，呃，简直光光哥，他来帮他补给，是你有钱都请不到的众人哥什么，的，你就是请不起的那些人，他都来帮忙了。或者像你看许人茂，他是家人来帮忙，或者像申燕，他老婆自己开车，你知道我我看他老婆开车一个人诶，开一台九人座的，然后我都替他担心了，对，那就我觉得，<笑>然后就是。几乎二十四小时不能睡觉的那种，然后要随时紧绷，然后看到很多亲情，然后友情，然后爱情，然后很多另一半，我觉得太美了。我觉得、就是、这是这这过程中我好，我说真的，我是很感动，我每一一幕都在感动，你知道吗？我觉得那个画面我很难形容，是因为我看到的是就是三 D 四 D 的，你知道吗？就是我现场看到，可是很难透过一幕告诉大家说那个美到底有多美，因为。因为很难形容，就是你看到那个到终点那种感动，或者是彼此的扶持，或者是你遇到状况，大家怎么去帮助你，然后无怨无悔了。就是很每个选手回来的时候可能会绝交啊，会很多朋友但是我觉得看到是那种感感情之间的那种火花，你你看到现在还在发酵，而不是只有选手发酵，而是补给员或者在旁边支持的朋友都都因此而感动了，然后。我我觉得这个是我看到最美的地方，不是那个山里面的美，我很快可能就忘记了。但是那个人与人之间的，我人与人之间流露出来的真心真性情是，是我我说的，我印在我脑子里面很久很久。就是那个近终点的画面，或者中间扶持，我我觉得那个美是，我我我觉得如果再说一次，我我觉得我我做错的地方，就是我没有把那个美留下来，让每一个人选手知道。
0: 真的这个会扩散，像、嗯、Sam 也是说，嗯嗯、他也是也,也当过 Northman 的补给员，对对对，他也是看到选手，嗯、然后他也愿意参加极限铁人赛、嗯，那就是节目进到比较后半段、嗯，那我有一些比较有趣的问题想想问 Jovi 这样子，对，畢竟毕竟你是一个老板，然后又是一个想做什么就一定要做。嗯达到达到目的地的老板这样子，对，對那就是办了那么多场比赛，就比如你、嗯、你自己参加过几次二二六
1: ？我参加过几次二六，应该有十、嗯、十几次吧，好、哦，十几次、啊。当初怎么
0: 会接触这样子运动
1: ？没有啊，我以前就是在当兵的时候啊，朋友朋友就觉得填上下，因为那时候人很少，那二十百个吧，最多人了，两百个我们就觉得好多人了。那以前的比赛又很单纯，就是。永远不会有人去抱怨大会的，就是大会就是只要有比赛，我们队就很荣幸的。就是我甚至比的第一场是进终点，我的伙伴进终点是连拱门都没有了，就是他们时间一到就在鲤鱼潭，时间一到就拆掉了。那我对我来讲，田人三赛就是它很令我着迷的，就是它其实是可以让你。去缓解生活中的压力，而不是，或是让你人生中有一个目标去追寻，或是让朋友聚在一起，有很多很多的元素在里面，而不是，呃，就像其他运动可以瞬间完成，就我们去打一场篮球是不一样，田上赛它是要融入在你的生活里面，你的家庭里面，你才可以玩得很好，对，大概是这样
0: 。那说到融入家庭，那 j 比 v 哥。办比赛之后有什么东西是？哎、嗯欸，你会把它把它带到家庭，或是你觉得在你自己家庭里面，嗯、你觉得家庭教育哪个部分你觉得很重要？哦、我你会一直告告诉小朋友这样、嗯？其
1: 实我我像我的小朋友，呃，我不敢说很优秀啊，就是有些人看我小朋友可能也很皮啊或者什么，但是我我以我小孩为荣，我小孩蛮特别的，就是我我小时候就是有告诉他，就是要照顾身边所有的人。然后你每天去学校，我每天只会交代一件事情，就是说你去学校有没有帮助朋友、帮助老师，那这是你每天要做的工作。就你回来你要告诉我，你要做两件好事。那他们又回来哦，我帮老师扫地，我帮老师拖地。虽然我我不是我我是希望他们发自内心的，不是我规定的。但是我觉得有一些事情是你做久就知道。所以我觉得我小孩我很感动，就像我两个儿子都。模范生，我这辈子没拿过模范生。我小时候坏的要死，但我小孩模范生。阿用更不用说，阿用是非常特别，就是他是班长，又模范生，又是体育老体育体育股长。确实，就是确、就、实、是，就是、我就觉得我的小孩怎么会这样？就是我会觉得是身教真的很重要。你有没有让他知道说你每件事情都很尽力的在完成？那你有没有跟他对话？就是我我小朋友从小就把他当大人在对话。有看过了就知道，就是。我可能可以，因为他一个错，我不会说哦你做错了，而是他这个错，我可能要跟他讲半小时，就是有什么错，所以每个人都觉得我太夸张。但是我觉得就是我我不想要错过任何一个他们成长的机会，或是失去任何一个机会，所以我我爸比再再怎么忙，他们都会只有这一场 F 叉 D 他们没到现场，因为因为我会一直移动，没办法照顾他。每一场他们都会到现场去看我怎么去工作的，因为就是要很努力，或者是在现场怎么去。啊、呃，完成每一件事情，所以这件事情在我家庭里面是很重要的。但是我觉得，如果你说什么更重要，更重要是我在办挑战局台湾的时候，其实是我希望田三样赛是可以影响每一个家庭的。就是就像就像我们看一个选手完成田三样赛好了，就像我微 point 给给人家感觉好，我都我都告诉我每一个伙伴或者什我说这个人他代表的是一个家庭哎、欸，就是。他后面有一个爸爸妈妈，或是他后面有一个家兄弟姐妹，或是有老婆，或是有小孩，他有没有因为他来参加这件事情玩铁人三家而骄傲，而不是讨厌？有哦，我老公去玩铁人三哦，绑架我老公或什么？我我不希望这件事情发生，所以我会觉得他有没有让他家里人融入这一件事情？所、就、以、是、哦，我们去台湾去台湾可以一起玩，然后所以我非常在意。参赛参赛者旁边陪伴者的角色有没有有没有很舒服，或者是有没有看到他感动的地方？所以我每次我在推广小铁人的时候是更更融入了。我每一个小铁人都是我亲自主持的，或者亲自在中间等他们的，就是因为我觉得小铁人他代表更多的家庭，就一个小朋友就代表一个家庭。所以我也希望说，喜欢看小朋友运动的自己家长也要动起来。所以我每次在现场一定都会喊家长，很讨厌，就是说。你你你小各位小朋友，你家你的爸爸妈妈有没有参加田径三项赛？如果没有了举手，就很多小朋友举手说，对他们叫你来参加，可是自己没参加，所以你要告诉他们明年也要参加。所以我会希望是动起来这件事情，或者田径三项这件事情是全家人的事。你不一定要，就像我自己本身已经不是那么追求成绩了，因为因为、呃、我觉得纯我自己追求成绩会很投入。那我觉得是参与这样的活动，我可以怎么样很安全的完赛，或者是怎么保持一个运动的习惯，然后全家人融入在一起，有共同的目标。那这是我比较比在,、啊、在意的，所以我们全家人也因为铁人三项感情越来越好，像我爸妈，或是我，或是我跟我小孩，对，当然是这样
0: 。就是从一个父亲，那现在回到老板的身份、嗯，对，
1: 就周
0: 宇哥身为一个工头、嗯，你自己嗯面试员工或、嗯，或者是。你会希望他有玩过铁人
1: 三项吗？或是你希望他有什么样的特质、嗯？其实我我我一直不喜欢人家叫我老板，我员工都知道、哦，我都会说你不要叫我老板，因为我从小就觉得我不是一个当老板的料，我是喜欢做事的，就是我喜欢去扫扫地啊。所以你看我在赛场上是我很喜欢动来动去，你不要你不要叫我在那边不要动，就像我下来对不对？对，就像我的我的我的伙我的伙伴们，他就说。酒、欸、品可以不要动嘛，我们来做就好了，你指挥就好。但是我我没办法，我觉得那个事情是我不喜欢的，我喜欢自己下去做。那我喜欢跟大家一起做，所以我我在面试员工的时候，我就觉得是，你有没有办法？我们公司现在现在的我面试就不会说你一定玩过铁人一样赛，因为你可以进来再玩，就是你进来你就得玩了、啊。<笑>就是我们公司就比较特别，就是你进来，我不管是潜移默化或是规定，你就是得玩。那我比较在意的是，我会讲，现在我会问一个问题，就是你生活跟工作有没有分得很开？哦，这是我一定会，我一定会问的，因为当你生活跟工作分得很开的人，他其实是，我不知道，就比较不适合我们公司，因为我们公司的感情太浓了，就是每一个人他在做的事情，或是工作做的事情，我觉得都会影响到他，他另外一半支持不支持他，或是他的家人支不支持他，或是他的家人有没有因为他在。为破音工作而感到骄傲，这件事是我很看重的。就是，哎，你就是我不希望他他跟他小孩说，他爸妈跟他讲，哎，你怎么在田园工厂做这个或是什么？那是我很难过的事情，所以我会希望田园工厂很哎你哎哦你你你你你在田园工呃在田园工厂工作很好哦，或在外面工作很好、哦。那如果你没有分得很开，你就会觉得，因为每一个生活，如果你懂得生活，你就会。你就会从生活中得到一些工作的技能，就是说，你可能你常常去爬山，你会知道说爬山需要怎么样安全的概念，哎，你可能就可以运用在工作上面，或者你喜欢去做手工艺，那你怎么在工作上发挥，或者你喜欢看书，你怎么在看书的过程中在工作上有所发挥？可是分很开的人，他不会去想说，我这个生活怎么样利用在工作上？对，不是说要一定要并在一起，而是。这是密不可分的，尤其在这个社会上，你就是是现今这个社会，你如果工作跟生活是分很开，你是没有办法相辅相成的。你的工作可能会卡在哪里，但是你越懂生活，其实你会越懂怎么工作，工作怎么样越有效率。就跟田上一样，一样就是你你要把田上要训练好，必须工作效率要很好，因为你要去练田上一样三就像你早上起床就要骑训练台，因为你要把握该有的时间，然后去工作，所以。这对我来讲是很重要的，对
0: 。就像，觉那个林月刚刚说，嗯， Jason 哥有说，就是、呃 Jetson, Jetson 就是嗯、铁人三项就是游泳跑、跑呃、单车、跑步。对、啊。那换到我们选手上面，就是工作、嗯、生活，对，就是家庭，对，对对，都是这样。我我我取得一个平衡，在对，
1: 就是就像我们一直在讲 balance your life， 就是我们 c h a 台湾的一些理念就是这样，就是希望说大家是可以很平衡的在、嗯。工作上、生活上、运动上，对
0: 。那节目最后就 u b 哥有没有想要感谢的？不论是团队也好,、哦也好，家庭也好，
1: 我,我对我要感谢太多了。因为我首先真的要感谢我团队，是，非常非常多。那支持我的伙伴哦，太多了，就是 AMX i r a 啊、珊珊啊，好多罐头啊什么的，我我没有念念不念不完那么多。但是我觉得伙伴很支持我，就有一些伙伴跟我五六年了。然后不离开，然后就很支持我的。我说要做什么，做什么。他们从一开始的怀疑到后来就真的很信任，或是知道我真的，我我真的想把大家带到另外一个境界，就是不管是工作上或生活上的目标。那再来感谢我所有的朋友，其实我的朋友都很支持我。我就不管我任何比赛，不管是报名到现场或是报名工作人员，都是密不可分的。那。我我这些朋友、这些兄弟、这些姐妹，我觉得我非常感谢。然后在一路上有非常多的恩人，我好多长辈都是很合蔼、恩人，就是他们是都会伸手帮我。如果一有困难的时候就会伸手帮我，然后这是我非常感恩的。那这是我我一路上就是得要很虚心，然后去记得每一个人对我的帮助。对
0: ，好，那节目。我想说总结一对,我,我
1: ,對我忘记谢谢我老婆了，<笑>其实就是就就一切就是最最后真的是要感谢她啦，就是能容忍我这个这个疯狂的个性，我我只能这样说，她是非常包容性非常非常大的一个一个女人，真的我非常感恩她。对
0: ，好，那谢谢 Jovi 来我们节目、嗯，就是我想说总结一下，就是我觉得 J Jovi 哥是因为。对台湾这片土地有一份热情、嗯，然后才能延续了我们每个选手对于铁人三项的热情、嗯。对，所以其实不论是全运台湾，或是我觉得其他主办单位，嗯，都都 OK。我觉得，
1: 嗯
0: ，能让，希望能让我们台湾的铁人三项环境越来越好。对，然后觉得重要是在过程中能够带给我们值得回忆一辈子的故事、嗯。对，然后所以节目到尾声，我觉得听完这一集，别忘了现在。接到 Challenge 台湾的官方网站，嗯、<笑>
1: 对，报名我们的比赛，还有
0: APP， Store。现在就是有,有那个 Apple Key， 对,对,对,对,对, APP
1: 对，我们就希望大家可以来 Challenge 台湾，然后到报名页面，那我们相
0: 约明年四月二十四号、四月二十五号，对，在台东铁花村有一个别具意义的铁人响应，对，然后希望大家可以来，还有、嗯、也帮大家。大家也帮忙祈祷一下，希望有第二届的 F 叉 P 跟比赛、嗯<笑>呃
1: 呃。我自己其实内心很挣扎啦，第二届就再再给我一些时间再说對
0: 。对，但我觉得大家期待归期待，但是该练习的对对对啊，加练习。对，好，那我们节目就到尾声。如果你喜欢 Change 台湾、嗯，你可以到他们的粉丝页给他们按赞、欸。然后，如果你喜欢。我的 podcast 也给我五星推爆、嗯，然后还有给我一些评论，<笑>然后我们下一集见哦，<笑>拜拜，拜
1: 拜，谢谢你。